0: Die Katze ist aus dem Sack. Sarah Wagenknecht wird eine neue Partei gründen. Ein Verein mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, für Vernunft und Gerechtigkeit soll die Parteigründung vorbereiten. Dieser neue Player dürfte in der Parteienlandschaft einiges in Bewegung setzen. Einerseits sorgt sich die Linke um die 5 hürde und ihre Zukunft. Andererseits drohen der AfD gerade im Osten viele Wählerinnenstimmen durch die neue Konkurrenz wegzubrechen. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Wagner forscht an der Queen's University in Belfast. Sie ist Teil eines Teams, das sich in einer Studie angeschaut hat, wie es eigentlich um das Wählerinnenpotenzial für diese neue Partei bestellt ist. Von ihr will ich wissen, was bedeutet diese neue Partei für die politische Großwetterlage? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Die Parteigründung von Sarah Wagenknecht ja, liebe Sarah, herzlich willkommen in der Sendung. Sag mal, seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit einer möglichen Parteigründung von Sarah Wagenknecht? Entsprechende Gerüchte gab es ja schon seit vielen Jahren. Wann hast du eigentlich gesagt, oder vielleicht auch das Team, mit dem du zusammen forschst, Jetzt scheint da wirklich etwas konkrete Formen anzunehmen.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung und die Möglichkeit, hier über Sarah Wagner ein bisschen reden zu können. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich seit vielen Jahren zu dem Thema von linken wirtschaftlichen Parteien und gesellschaftspolitisch-konservativen Parteien forsche. Also meine Doktorarbeit hat auch das Thema bearbeitet, ob linke Parteien mit mehr Euroskeptizismus eigentlich erfolgreicher sein könnten. Man muss natürlich dazu sagen, dass in Berlin die Gerüchteküche immer da war, wenn es um Sarah Wagenknecht ging. Also es wurde immer recht viel spekuliert, ob sie denn jetzt endlich die Partei verlässt, wenn es irgendwie neue Streitereien gerade zu der Flüchtlingskrise gegeben hat. Wir haben uns Dezember letzten Jahres zusammengesetzt und äh, haben ein bisschen überlegt, ob wir irgendwas zu Sarah Wagenknecht dann schreiben könnten und ob da überhaupt Potenzial wäre für eine solche Partei, weil wir diese Gerüchte so spannend fanden. Wir waren so fasziniert von der Frage, ob Sarah Wagenknecht dann wirklich linke Wähler mit sich nehmen könnte und für wen das eigentlich eine wirkliche Gefahr wäre. Wären das SPD-Wählerinnen und Wähler, die von Ideen von Sarah Wagenknecht angetan sind? Oder welche Partei würde wirklich einen großen Exodus fürchten müssen? Und innerhalb von diesen Gesprächen, die ich mit meinen Kollegen Konstantin Wurtmann und Jan-Philipp Tomschek geführt habe, haben wir dann mit Hilfe von Daten und politikwissenschaftlichen Theorien herausgefunden, dass das die AfD eigentlich ist, die Partei, die sich so ein bisschen Sorgen machen muss. Und das war wahnsinnig spannend und da wollten wir auf jeden Fall mehr darüber wissen.
0: Was habt ihr da eigentlich genau rausgefunden? Was wäre beispielsweise die primäre Motivation, so eine Partei zu wählen und wie ist es vor allem auch um die sozioökonomische Struktur dieser Leute bestellt?
1: Es wären vor allem Personen aus Ostdeutschland, die eine solche Partei interessant finden, aber Eben auch Leute, die mit der Demokratie unzufrieden sind und Migration vor allem eher skeptisch gegenüberstehen. Also alle in dem potenziellen Wählerinnen- und Wählerbereich von Sarah Wagenknecht sind kulturell eher konservativ eingestellt. Das bedeutet zum Beispiel, dass dieses Potenzial weniger aufgeschlossen ist gegenüber Klima- und Umweltschutz und eher gegen mehr Rechte für die LGBTQI-Community ist oder zum Beispiel auch gegen das Gendern ist.
0: Und ihr schreibt in eurer Studie, dass wir da von einem linksautoritären Milieu sprechen müssen. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr differenzieren. Also natürlich bedeutet das Wort autoritär erstmal antidemokratisch und macht einem wahnsinnig viel Angst. Allerdings war das gar nicht in diesem Zusammenhang so gemeint, sondern wenn wir von der politikwissenschaftlichen Landschaft reden oder von den politischen Achsen, dann reden wir von dominant zwei verschiedenen Achsen. Also einmal von wirtschaftlichen Themen, die man anhand von einer horizontalen rechts-links- Achse findet. Also auf der rechten Seite sind dann eher Leute, die eher für einen kleinen sogenannten Staat sind oder für weniger Steuern und einen freieren Markt. Auf der anderen Seite finden wir Menschen, die eher für redistributive Maßnahmen sind, also für höhere Steuern, vor allem für reichere, für höheren Mindestlohn und solche Themen. Aber natürlich kann man nicht alle verschiedenen Themen anhand von einer wirtschaftlichen Achse definieren. Es gibt dann auch noch andere Themen, die dazukommen, die auch wichtig sind. Und die, die finden wir normalerweise anhand von einer anderen Achse, einer vertikalen, soziokulturellen Achse. Da haben wir auf der einen Seite progressive Themen, wie zum Beispiel mehr Rechte für Minderheiten und Umweltpolitik, und dann eben auf der genau anderen Seite von dieser Achse finden wir dann Positionen wie zum Beispiel Anti-Migration oder auch Skeptizismus gegenüber von kulturellen Themen wie Abtreibung zum Beispiel. Normalerweise in der Politikwissenschaft bezeichnet man alle diese Achsen immer mit ihren Enden. Also wir reden dann von zum Beispiel klassischen linksprogressiven Parteien wie den Grünen zum Beispiel oder eben von rechts autoritären Parteien, wie zum Beispiel der AfD. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Parteien am Ende von diesen Achsen sich befinden, sondern diese Polarseite ist der Bezeichnungsraum. Was wir eigentlich genereller meinten und vielleicht auch eine Bezeichnung für eine sogenannte Wagenknechtpartei sein könnte, ist eine linkskonservative Partei. Also eine Partei, die auf der einen Seite eben auf dieser horizontalen Achse wirtschaftlich linke Themen abdeckt, aber gleichzeitig, und da ist eben genau der Krux der Sache, auch konservative Themen abdeckt und sich dazu positioniert, also dann eben auch gegen mehr Flüchtlinge ist oder auch sich nicht für die Umwelt zum Beispiel einsetzt.
0: Und wie sieht es beispielsweise auch so in den regionalen Unterschieden aus oder auch beim Alter oder Einkommen oder eher Arbeiterin oder Akademikerin? Was habt ihr da gefunden?
1: Ja, man muss wirklich sagen, soziodemografisch haben wir nicht die wahnsinnig interessanten Effekte gefunden, beziehungsweise wir haben eigentlich kaum Effekte soziodemografisch gefunden. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht. Wir haben gar keine Unterschiede gesehen bei verschiedenen Altersgruppen. Wir haben auch keine Unterschiede gefunden, wenn es um so Bildungsstand zum Beispiel gibt. Also das bedeutet, dass Menschen mit zum Beispiel einem universitären Bildungsgrad, jetzt nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher sind, für eine wagenknecht -Partei zu stimmen als Menschen, die eine Lehre gemacht haben. Bei Klassenbeziehungen haben wir auch keine Effekte gefunden. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht. Also normalerweise wenn man sich solche Studien zu rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien sich anschaut, dann findet man eigentlich immer recht starke soziodemografische Effekte. Normalerweise sind das immer ältere Wähler, Menschen mit weniger Bildungsgrad und auch Menschen aus Arbeiterschichten zum Beispiel. Und alles das haben wir nicht finden können. Wir haben aber, und das ist vielleicht der, der kleine soziodemografische Effekt, den wir gefunden haben, wir haben sehen können, dass Menschen in Ostdeutschland wahrscheinlicher sind, für eine
0: potenzielle Wagenknechtpartei zu stimmen. Und wie sehen die konkreten Zahlen aus? Also wie groß ist das Wählerpotenzial und wann habt ihr das konkret erfasst? Also war das eine repräsentative Stichprobe oder kann man das nicht so ohne weiteres auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen?
1: Also das ist eine repräsentative Studie gewesen mit auch repräsentativen Zahlen. Allerdings haben wir die Studie, also die Zahlen sind vom November 2022 und wurde durch sogenanntes Quota-Sampling durchgeführt. Man muss dazu sagen, dass Menschen mit mehr Bildung ein bisschen überrepräsentiert sind in unserer Studie, aber... Ich glaube, dadurch, dass wir das im November 2022 gemacht haben, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, zu viel Wert in die einzelnen Zahlen zu setzen. Also jetzt genau Prozentzahlen dazu zu nennen, wie groß jetzt wirklich die Effekte sind, weil auf der einen Seite im November 2022 recht wenige Leute darüber nachgedacht haben, die nicht in der Berliner linken Bubble sind, ob jetzt wirklich eine Wagen-Nicht-Partei kommt. Und man eben gar nicht wusste und jetzt heute auch immer noch nicht wirklich weiß, für was Sarah Wagenknecht und ihre Partei denn wirklich stehen wird. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich da noch so viel Interpretationsraum ist. Ich glaube, was das Spannende ist in unserer Studie, ist vielmehr, dass wir ein bisschen verstehen konnten, wo denn die Prioritäten herkommen. Also welche Themen denn Menschen ansprechen und aus welchen verschiedenen Parteien diese Menschen kommen. Wir hatten gedacht, dass Sarah Wagenknecht mit ihrer sehr, kompetenten Position zu Wirtschaftsthemen. Wahrscheinlicher ist Menschen, die eben viel über Wirtschaftsthemen nachdenken und den Mindestlohn und, und diese ähnlichen linken Wirtschaftsthemen wichtig ist, dass diese Menschen sehr überzeugt sind und vielleicht zu Sarah Wagenk nicht gehen würden. Allerdings haben wir eben sehen können, dass es gar nicht so stark um diese Wirtschaftsthemen geht, sondern es geht um soziokulturelle Themen, also Sachen wie die Migrationsskepsis von Sarah Wagenknecht und das überzeugt vor allem Menschen, die eben schon für eine migrationsskeptische Partei stimmen. Und genau da sind diese interessanten Dynamiken, die wir eigentlich
0: uns angeschaut haben. Und wie sahen die Zahlen damals aus, vielleicht auch im Vergleich zu aktuelleren Erhebungen? Also habt ihr da eine Entwicklung gesehen?
1: Also das ist vielleicht auch ein, ein, eine langweilige Wissenschaftsantwort. Immer her damit. Ich würde wirklich vorsichtig sein mit den Umfragen auch jetzt. Wir haben ja auch recht viele Umfragen gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es von Sarah Wagenknecht wird in Thüringen die stärkste Partei stellen. zu Niemand wird diese Partei wählen. Dann gab es jetzt auch noch eine Frage vor ein paar Wochen, würden Sie die wagenknecht bei der nächsten Bundestagswahl sicher wählen und da waren die Zahlen bei 13 Prozent. Also das Ganze fluktuiert völlig und das bedeutet nicht unbedingt, dass diese Umfragen alle schlecht gemacht wurden, sondern dass man einfach noch überhaupt nicht weiß, wofür man stimmen würde bei einer Sache wagenknecht partei Und man muss natürlich auch sagen, Potenziale sind was anderes als die wirkliche prozentuale Anzahl an Menschen, die dann für diese Partei an einem Wahlsonntag stimmen würden.
0: Und wenn man sich so auch unterschiedliche Studien der vergangenen Wochen und Monate anschaut, muss man ja sagen, also durch die Bank weg war das Ergebnis, da wird ziemlich stark bei der AfD gewildert werden, was ja auch thematisch nahe liegt und was ja auch sehr zu den Ergebnissen eurer Studie passt. Würdest du sagen, in einigen Bundesländern könnte diese Partei der AfD wirklich konkret gefährlich werden? Und in einigen, ja vielleicht auch Kommunen, wo die AfD jetzt nicht so weit über 5% steht, Münster ist ja mal so meine Lieblingsstadt, <lacht> ähm, ob es da vielleicht nicht auch dazu führen könnte, dass man gar nicht mehr reinkommt bei der nächsten Wahl?
1: Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall eine große Gefahr für die AfD vorhanden. Wenn wir uns erstmal auf der Bundesländerebene das anschauen, dann wissen wir, dass nächstes Jahr eben drei ganz, ganz wichtige Wahltermine auch im Kalender sind. Also wir haben Ostbundesländer, die da ihre Langtagswahlen haben.
0: Muss man ja sagen, ist dann ja auch strategisch gar nicht so unklug gewählt, der Zeitpunkt, oder? Gerade wenn die Umfrageergebnisse suggerieren, dass sie im Osten sehr stark abräumen könnte.
1: Absolut. Also das muss man vielleicht nochmal ganz, ganz deutlich machen. Ich meine, diese Konflikte mit der eigenen Partei der Linken, die gab es ja schon fast vor der Flüchtlingskrise, aber die wurden mit der Flüchtlingskrise eben immer stärker, weil Sarah nicht sich dann doch sehr deutlich gegen die eigene Parteispitze gestellt hat und ihre eigenen Position weiterhin gefahren hat, ohne wirklich Kompromisse einzugehen mit der Parteispitze. Allerdings gibt es auch einen Grund, warum so lange keine eigene Partei von ihr gegründet wurde. Und ich meine, es gibt vielleicht mehrere Gründe. Der eine, glaube ich, ist, dass Sarah nicht sehr lange an die Linke geglaubt hat. Das hat natürlich auch einen ideellen Wert, aber eben auch einen großen
0: Identifikationsfaktor. Glaubst du wirklich, sie hat an die Partei geglaubt? Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ich glaube eigentlich schon. Also in, in vielen Formaten klingt das manchmal so, als ob Menschen auch davon überzeugt sind, dass vielleicht die Linke das Letzte ist, was von der DDR übrig geblieben ist. Das ist eine historische Institution, ich glaube, an der sehr viel auch familiär gebunden ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat also Sarah nicht auch festgestellt irgendwann, also erstens, dass natürlich diese inneren Streitereien ungesund sind, aber eben auch, dass sie auch ein anderes Wahlpotenzial hat und Menschen, die interessiert sind an ihren Themen, aber vielleicht nicht an den Themen der Linken selbst. Das ist ja auch die große Wählerinnen- und Wählermobilisierung, die wir in den letzten Jahren auch beobachten konnten. Also 2017 haben wir gesehen, dass knapp 400.000 Wählerinnen und Wähler von der Linken zur AfD gewandert sind. Das sind potenzielle Wagenknecht-Wählerinnen und Wähler. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sarah Wagenknecht die alle zu sich bringen kann. Das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Wobei ja nicht alle vielleicht auch gegangen sind, weil man nicht auf Wagenknecht-Linie umgeschwenkt ist. Vielleicht ist der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch gegangen, weil das so ein Schlingerkurs war, weil man sagt so, ja gut, wenn ich die Linke wähle, Frau Wagenknecht kann ich absolut nicht mittragen, dann wähle ich halt lieber die Grünen oder so.
1: Total, absolut. Und ich glaube, gerade diese Ambiguität, die stattgefunden hat bei der Linken, wenn es um diese gesellschaftspolitischen Themen ging, die hat ihr sehr, sehr, sehr stark geschadet. Das jetzige Momentum, in dem diese Partei gegründet werden wird, die ist ja noch nicht offiziell gegründet, das kommt erst im Januar, äh, die ist schon eine ganz besondere. Also wir reden hier von einer Situation, in der 60, 70 Prozent der Befragten bei Umfragen sagen, dass sie unzufrieden sind mit der jetzigen Regierung und die generell sich nicht repräsentiert fühlen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie eine Alternative zur Demokratie wollen, aber sie sehen sich einfach selbst nicht repräsentiert von den Parteien, die existieren, von den PolitikerInnen, die existieren. Und das normalerweise wird übersetzt in eine Mobilisierung für populistische Parteien. Also wir haben lange gesehen, dass Unzufriedene von der AfD zum Beispiel stark mobilisiert wurden. Nun ist die AfD aber auch an einem Punkt, in dem sie erstens recht etabliert ist, das bedeutet, die AfD hat einen großen Anteil an Stammwählern, viel größer, als man es eigentlich immer so
0: meint. Und sie hatten schon ihre ersten Skandale, muss man ja sagen. Ne? Also dieses Wir-sind-nicht-Establishment funktioniert nicht ganz so gut, wenn man plötzlich einen AfD-Bürgermeister hat, der im Amt plötzlich das Gegenteil von dem macht, was er plakatiert hat. Absolut,
1: völlig. Das ist eben der eine Punkt. Und eben auch dieser deutliche Move zu mehr Extremismus. Und Menschen, die migrationsskeptische Positionen haben, die kulturell konservativ sind und die sich nicht repräsentiert fühlen in der Parteilandschaft und die normalerweise AfD gewählt haben, die suchen vielleicht trotzdem weiterhin eine andere Heimat. Die fühlen sich vielleicht doch nicht wohl, für die gleiche Partei zu stimmen, bei der auch jemand wie Höcke ist.
0: Oder die vom Verfassungsschutz im jeweiligen Bundesland als gesichert rechtsextrem angesehen wird. Da sind genau. wir ja in... Zwei Bundesländern jetzt soweit. Absolut. Wo ich mich auch frage, warum noch nicht woanders, aber das ist eine andere Frage.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist noch die Frage selbst, könnte ein ganzer Podcast sein. Aber ja, ich glaube, dass das viel Mobilisierungspotenzial von dieser Gruppe der AfD-Wählerinnen und Wähler, die bislang noch keine Stammwähler geworden sind und die zwar genau diese Themen schon auf der Agenda sehen wollen, aber vielleicht nicht auf der gleichen Art und Weise, wie es dann mit der AfD assoziiert wird. Und da bietet Sarah Wagenknecht natürlich eine sehr clevere Alternative für diese Wählerinnen und Wähler. Und das ist ja auch genau diese, diese Lücke, von der sie immer redet.
0: Aber wie groß ist eigentlich der Anteil der Nicht-Stammwählerinnen bei der AfD versus Leute, die man da auch nicht mehr wegbekommt?
1: Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich muss dazu sagen, ich bin keine AfD-Forscherin. Allerdings glaube ich schon, dass man das so bei der Hälfte der, der Wählerinnen und Wähler, die kriegst du nicht mehr weg mobilisiert. Das sind Kernstammwähler. Das sehen wir auch immer wieder in Umfragen, dass diese Wählerinnen und Wähler geringe Wahlintentionen für andere Parteien haben. Und das ist höher, als man bislang gedacht hat. Also man dachte ja immer, die AfD ist so eine Protestwahlpartei und
0: diesen Aspekt, den hat sie eigentlich schon lange abgelegt. Und ihr habt euch ja in eurer Studie auch angeschaut, wie Frau Wagenknecht von AfD-Anhängerinnen gesehen wird, auch im Vergleich zu Alice Weidel und da fand ich die Ergebnisse dann doch, ja, ziemlich interessant.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also wir wollten uns vor allem mal den Sympathieaspekt angucken, also wie, viel Sympathie haben momentane AfD-Wählerinnen und Wähler für Wagenknecht, gerade im Vergleich zu Alles Weidel. Und da konnten wir eben sehen, dass von so einer Skala von minus 5 bis plus 5 eine Alles Weidel mit so einer plus 3 im Durchschnitt angesehen wird, was auch nicht überraschend ist, weil es sich hier natürlich um die Parteivorsitzende der eigenen Partei handelt. Nun, wenn man das aber mit Sarah Wagenknecht vergleicht. Das sind Werte aus November 22. Also da war Sarah Wagenknecht noch Teil der Linken und niemand hat wirklich über Sarah Wagenknechts Austritt von den Linken geredet. Diese Werte sind im Durchschnitt bei plus zwei. Also das ist ein so geringer Unterschied zwischen Personen, die in ja eigentlich komplett unterschiedlichen Parteien sind. Und allein da sieht man, dass Sarah Wagenknecht wirklich ganz anders wahrgenommen wurde, als ihre eigentliche Partei. Das ist auch Teil des ganzen Spiels jetzt. Sarah Wagenknecht ist etabliert als ihre eigene Persona und wurde relativ wenig mit den Positionen der Linken selbst assoziiert, obwohl sie natürlich immer diese Spitzenpolitikerin der Linken ist und war zu dem Zeitpunkt noch. Das ist wirklich sehr spannend und, und zeugt von Sarah Wagenknechts Talent ihre eigene Position so deutlich zu machen. Das kommt natürlich von ihren zahlreichen Medienauftritten in und Interviews, in denen sie eben nicht die Position von der Linken vertreten hat, sondern immer ihre eigene.
0: Du hattest gesagt, Sarah Wagenknecht ist bei plus zwei. Alice Weidel war nochmal wie viel? Plus drei. Plus drei. Das ist ja gar nichts. Nee. Also das ist ja Kopf-an-Kopf-Rennen.
1: Also völlig. Natürlich ist das Spektrum an an Wahrnehmungen ein bisschen größer bei Sarah Wagenknecht, aber auch nur minimal. Also da ist wirklich hohe Sympathie da für Sarah Wagenknecht bei den AfD-Wählerinnen und Wählern.
0: Und jetzt muss man ja sagen, in der Vergangenheit wurde Sarah Wagenknecht von rechten Medien, verschwörungsideologischen Medien im Übrigen auch, aber auch von einigen Politikern der AfD geradezu rufiert. Und es gab einige, die haben sogar gehofft, sie könnte der AfD beitreten. Und es gab sogar öffentliche Einladungen, dass man sich ja freuen würde, wenn Frau Wagenknecht jetzt eintritt. Jetzt muss man sagen, naja, solche Einladungen hatte vielleicht auch so einen populistischen Hintergrund, weil man wusste, sie geht eh nicht drauf ein. Inzwischen muss man sagen, hat sich der Ton aber so ein bisschen verändert. Es ist rauer geworden. Ich habe letztens zufällig beim rechtsextremen Kompakt-Magazin gesehen, dass da jetzt für ein Enthüllungsbuch eine Biografie nicht autorisierter Art über Sarah Wagenknecht geworben wird, wo schon ein ziemlich kritischer Ton wahrscheinlich angeschlagen wird. Also das geht aus dem Interview hervor. Und jetzt muss man sagen, vor nicht allzu langer Zeit hat Frau Wagenknecht noch das Cover des Kompakt-Magazins geziert, Und dann wurde gefragt, ob das nicht so eine gute Kanzlerin für Deutschland wäre, Hast du da die Diskussion in den letzten Monaten verfolgt, wie sich das da entwickelt hat?
1: Ja, das ist wirklich ein spannender Aspekt. Also dieses Kompakt-Cover, was du da erwähnt hast, war ja auch damals sehr bemerkenswert. Also da wurde vorgeschlagen, dass Sarah Wagenknecht die perfekte Kanzlerin ist, weil sie eine Brücke schlägt zwischen rechts und links.
0: Also klassische Querfrontstrategie aus Kompaktsicht, könnte man sagen.
1: Ja, völlig. Also
0: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei Sarah Wagenknecht sonderlich gut angekommen ist. Wobei ich sagen muss, einerseits ja, sieht man so etwas nicht gern, andererseits habe ich das Gefühl, die Wählerschaft aus diesem Milieu nimmt man dann doch gerne mit. Also man grenzt sich aus meinem Gefühl nicht so stark ab, wie man es könnte.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine spannende Frage, wie Sarah Wagenknecht denn versucht, da die Grenze zu erhalten. Also. In Interviews sagt sie ja eigentlich immer, dass sie natürlich verstehen kann, warum Leute die AfD wählen, weil die sich so verloren fühlen von den anderen Parteien und niemand sie repräsentiert und niemand ihnen wirklich Antworten gibt oder sie ernst nimmt. Das ist natürlich ein, ein sehr fragwürdiges Spiel, was sie hier spielt, weil sie jetzt ja auch immer mehr eigentlich die Grünen zum Feindbild Nummer eins gemacht hat, mhm. ähm, anstatt der AfD mit dem Vorwurf, dass die Grünen ja, so eine Doppelmoral haben eigentlich und da grenzt man sich lieber ab zu der Partei mit einer Doppelmoral als zu der Partei ohne Moral, finde ich auch ein
0: bisschen fragwürdig. Ja, also wer kennt es nicht? Historischer Rechtsruck in Deutschland und natürlich fühlt man sich als politisch linker Mensch in erster Linie von Windrädern bedroht. Also ich finde, das ist halt aus meiner Sicht eine sehr fragwürdige Moral. Ja, aber es, es macht strategisch natürlich Sinn, die Feindbilder zu übernehmen, die die Leute eh schon haben, genau. die man von der AfD rüberziehen will.
1: Also es macht auch wirklich Sinn, wenn wir uns nochmal das Ganze bildlich anschauen. Also Sarah Wagenknecht hat selbst festgestellt, und das war auch das, was wir in unserer Studie finden können, dass eben ihre Wählerschaft auf der gesellschaftspolitischen Ebene stattfindet. Also das sind alles Menschen, die kulturell rechts sind. Das sind alles Menschen, die migrationskritisch sind und denen auch Sachen wie Gendern total fremd ist. Also da ist gar keine Wählerüberschneidung mit den Grünen. Und dann macht es natürlich Sinn, die Grünen eher anzugreifen, als Feindbild darzustellen, als die Partei, denen viele der neuen potenziellen Wählerinnen und Wähler früher eine Heimat war. Das würde die Menschen, glaube ich, noch mehr entfremden und eher dann abtönen von von der Sarah wagenknecht partei man muss aber auch sagen, das ist nicht alles nur so komplette Strategie. Sarah Wagenknecht hat sich schon lange so positioniert. Also sie hat ja auch immer die Linken gewarnt, dass man nicht grüner sein darf als die Grünen. Und das war einer der Hauptängste, die sie auch immer bei den Linken geschürt hat. Man muss dazu sagen, dass sie vielleicht da einen Punkt hatte und da vielleicht auch was gesagt hat, was vielleicht überhaupt nicht so falsch war. Also, dass die Linke so ein bisschen ihr Potenzial verloren hat, weil zu viel Überschneidung da war mit der SPD und den Grünen, glaube ich, stimmt. Allerdings kann sich das natürlich jetzt auch sehr stark verändern. Aber ja, ich glaube, was wir so mitbekommen haben, gerade am Anfang des Jahres, als eben Björn Höcke das polemische Angebot gemacht hat, dass Sarah Wagenknecht in die AfD kommen kann, das, das haben wir gesehen, dass Wagenreich das nicht positiv aufgenommen hat. Und ich glaube, dass sie nicht versucht, die AfD zu imitieren, sondern sie versucht, die Leute zu mobilisieren, die enttäuscht sind von der Politik und sich verloren fühlen mit progressiven gesellschaftspolitischen Positionen von eben Grünen, SPD und eben auch der Linkspartei. Und sich eben auch vielleicht momentan bei der AfD nicht ganz so wohlfühlen. Das macht natürlich dann Sinn auf der anderen Seite, dass sich die AfD äh, nicht ganz so freundlich darstellt gegenüber Sarah Wagenknecht. Aber ich glaube auch nicht, dass die AfD jetzt eine Stellungnahme raushauen wird und sagen wird, dass sie äh, niemals mit Sarah Wagner nicht kooperieren wird. Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, jetzt kommt es eben darauf an, ob die AfD sich durch eben vielleicht extremere Positionen dann doch nochmal deutlicher definieren kann innerhalb des Parteiensystems, weil momentan waren sie ja eigentlich immer sehr lange die einzige Partei, die durch eben diese migrationskritischen und skeptischen Themen diese ganzen Themen eben besessen haben quasi in dem, im Parteiensystem.
0: Nun ist es ja so, dass sich auch bei der Linken ganz schön viel verändert durch diesen Move von Sarah Wagenknecht. Gerade auch auf Bundesebene, denn da es bei der letzten Bundestagswahl ganz schön eng war für die Linke, reicht es nun nach Wegfall einiger Sitze nicht mehr für eine eigene Fraktion. Hierzu habe ich mal einen Ausschnitt aus der Tagesschau vom 14. November mitgebracht.
2: Die Fraktion der Linkspartei erklärt also ihr Ende. Was hat man auf der Pressekonferenz dazu erfahren? Ja, Wir haben einen sehr gefassten noch Fraktionschef Dietmar Bartsch erlebt, der aber natürlich gesagt hat, dass das jetzt ein gravierender Einschnitt für seine Fraktion ist. Die Fraktion liquidiert sich und damit sei aber auch die Fokussierung und die lähmende Situation äh, auf Sarah Wagenknecht beendet. Und er hat sehr darauf gepocht, die Linke wird es weitergeben. Sein Ziel sei, dass die Linke 2025 wieder als Fraktion in den Deutschen Bundestag einzieht und dass man jetzt alles dafür tun will, damit man möglichst schnell als Gruppe im Deutschen Bundestag anerkannt wird. Genau, eine parlamentarische Gruppe möchten die Abgeordneten bilden. Was muss man sich darunter vorstellen? So eine Gruppe hat eigentlich auch relativ viele Rechte, aber es ist so etwas wie eine Fraktion leid. Man hat also weniger Rederecht, man hat weniger Geld. Und das bedeutet, man hat weniger Mitarbeitende, die man verwenden kann, um eben politisch aktiv zu werden. Insofern ist es schwieriger, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man eine Gruppe ist. Dann kann man zum Beispiel auch kleine Anfragen im Deutschen Bundestag starten. Man hat Plätze in den Ausschüssen. Und das ist natürlich das Ziel, denn momentan, wenn diese Fraktion Die Linke sich jetzt auflöst, dann hätte man nur 38 zusätzliche fraktionslose Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Gersten Balzer, danke für die Einordnung. Danke nach Berlin. Ja,
0: natürlich ist es erstmal eine bittere Situation für Die Linke, auch mit der Fraktion, dass man jetzt auseinanderbricht. Da hängen ja auch viele Jobs dran und natürlich auch ja, Möglichkeiten, was parlamentarisch in der Arbeit auch möglich ist in Bezug auf Anfragen und Ähnliches. Aber Vielleicht ist es ja auch für einige Menschen ein Grund, jetzt in die Linke einzutreten oder vielleicht auch die Linke wieder zu wählen, weil man vorher gesagt hat, naja, Wagenknecht möchte ich jetzt nicht mitwählen. Es gab ja in den letzten Tagen auch so einige größere ja, Announcements von Menschen, die so ein bisschen bekannter sind, dass sie jetzt, wo Wagenknecht weg ist, in die Linke eingetreten sind. Also siehst du das als Chance? und? Vielleicht auch noch im Vergleich dazu, gibt es eigentlich Beispiele aus anderen Ländern, wo es eine ähnliche Abspaltung gab? Und wenn ja, wie hat sich das sozusagen auf das Mutterschiff ausgewirkt?
1: Also natürlich ist es sehr, sehr schade für die Linken, den Fraktionsstatus zu verlieren. Und das bedeutet natürlich weniger Ressourcen und weniger Redemöglichkeiten. Allerdings glaube ich nicht, dass was die Linke als Fraktion macht oder eben nicht als Fraktion, sondern als Gruppe, dass das aussagekräftig ist für die langfristige Zukunft der Linken. Und ich glaube, das wird auch nicht im Bundestag entschieden, was die Zukunft bei den Linken ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, so paradox es auch klingt, für die Linke das eigentlich eine sehr gute Möglichkeit sein könnte, sich ganz neu im Parteiensystem zu positionieren. Also was wir sehr lange eben beobachten konnten, war, dass die Linke eigentlich nicht wirklich einen Platz hatte im Parteiensystem und immer, immer kleiner wurde wie zuletzt mit 4,9 Prozent und drei Direktmandaten in,
0: in den Bundestag gekommen ist. Das war ja eigentlich ein historischer Tiefpunkt für die Partei. Es stand ja auch bis kurz vor Auszählungen noch auf der Kippe, ob beispielsweise Martina Renner nochmal in den Bundestag kommt. Jetzt muss man sagen, das ist so eine der Abgeordneten, die mit die fundiertesten Anfragen zum Thema Rechtsextremismus im Bundestag stellt. Also es wäre auch für die politische Landschaft aus meiner Sicht ein großer Verlust gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... In der Opposition hat die Linke auch immer recht viel Arbeit geleistet. Also das darf man nicht so unterschätzen, obwohl ich glaube, dass bei Wählerinnen und Wählern oft nicht so richtig wahrgenommen wird, was denn wirklich Parteien in der Opposition wirklich leisten. Man muss natürlich sagen, dass eben über die letzten Jahre das sehr, sehr deutlich wurde, dass es eigentlich immer weniger so Wählergruppen gibt, die für die Linke dann interessant werden, weil die Überschneidung einfach so wahnsinnig groß war, mit vor allen Dingen Grünen. Und die Grünen haben ja, wenn man sich ein bisschen vielleicht ein Jahr zurück erinnert, waren die Grünen auch eine sehr populäre Partei. Und dadurch, dass sie eben so, so viel Popularität bekamen, wurden die Linken eben immer kleiner, weil die Themen einfach zu viel Überschneidung hatten. Und die Linke sich gar nicht als diese kernwirtschaftspolitische, linksdezidierte Partei herausstellen konnte. Nun muss man natürlich sagen, sind wir in einer ganz anderen politischen Lage und einer ganz anderen politischen Position. Also Menschen, die für die Grünen gestimmt haben bei der Bundestagswahl und auch für die SPD gestimmt haben, sind wahnsinnig unzufrieden mit dem, was denn jetzt wirklich am Ende des Tages als Gesetze hervorgekommen sind. Und gerade die Sorge, dass sich vor allem die Grünen nicht wirklich darum kümmern, ob Menschen in prekäreren Situationen sich ihre Vorschläge leisten können für mehr grüne Umweltpolitik, die sind ein Riesenproblem für die Grünen und genau das könnte eine Chance sein für die Linkspartei, diese Wählerschaften zu sich zu mobilisieren.
0: Dass man beispielsweise sagt, bei uns ist Migrationspolitik auch eine harte Linie, eben keine Verhandlungsmasse und das kann man ja auch aus der Opposition heraus immer viel leichter sagen.
1: Ja genau, absolut. Und das ist eine Lage, die schon wichtig sein könnte für die Linke. Und ich glaube, das haben sie auch jetzt eigentlich relativ gut feststellen können. Also gerade bei ihrem Parteitag hat man das sehr deutlich hören können, dass sie sich als progressive Alternative zu SPD und Grüne eben positionieren wollen. Also das hat man auch gesehen bei der Nominierung von Rakete für die Europawahl.
0: Eine bekannte Aktivistin, die auch Kapitänin war vorher für ein Schiff, das Menschen im Mittelmeer gerettet hat. Und das könnte natürlich viel Zukunft haben. Das
1: Problem, das sich eben über diese vielen Jahre gestellt hat für Wählerinnen und Wähler, war ja, wenn ich jetzt Linke ankreuze auf meinem Wahlzettel, für wen stimme ich dann? Stimme ich für eine konservative, migrationskritische Stimme mit Sarah Wagenknecht oder stimme ich für eine progressive Pro-Migration und Umweltpolitik bei der Spitze der Linken? Und diese, diese große Ambiguität, die wollten natürlich viele Leute nicht eingehen. Die gehen dann entweder zur AfD oder sie gehen eben zu den Grünen, bei denen sie wissen, wofür diese Parteien denn wirklich stehen. Und allein diese Ambiguität loszuwerden, glaube ich, wird für die Linkspartei sehr hilfreich sein.
0: Und nochmal zum internationalen Vergleich. Gibt es da Beispiele in anderen Ländern, dass es ja ähnliche Abspaltungen vielleicht auch bei linken Parteien gab? Und wenn ja, wie hat sich das so aus Parteienspektrum ausgewirkt. Also gibt es andere linksautoritäre Parteien, die so in den letzten Jahren entstanden sind? Und wie ist so deren Position?
1: Also man muss sagen, in den letzten Jahren sind nicht sonderlich viele von diesen Parteien entstanden. Insgesamt generell in Europa redet man hier von einer linksautoritären sogenannten Supply Gap. Also es gibt eine Angebotslücke, was diese Parteien mit so einem Profil angeht. Und das, obwohl es eben überall in Europa diese Nachfrage nach diesen Themen gibt. Es gibt ein paar Parteien, die noch historisch durch ihre institutionellen Links weiterhin eben diese konservativen Profile haben. In, in Griechenland zum Beispiel gibt es die Kommunistische Partei und die Kommunistische Partei ist genauso ein Beispiel von einer gesellschaftspolitisch-konservativen und eben gleichzeitig auch kommunistischen Partei. Also eben dann auch sehr viel für
0: Themen wie Spitzenscheißatz. Auf wie viel Prozent kommen die so bei Wahlen im Schnitt? Ich glaube, wenn man so als deutscher kommunistische Partei hört, denkt man so, alles klar, MLPD, viel Erbschaft, wenig Stimmen. Ja. Dann kommen die überhaupt ins Parlament? Stimmt, ja. Also bei
1: den Parlamentswahlen im Juni 2023 kam die KKE, also die Kommunistische Partei in Griechenland, auf knapp 7,7 Prozent. Also die hat auch wirklich Wahlpotenzial und Wählerstimmen hinter sich und die hat als Beispiel für ihre gesellschaftspolitisch-konservativen Werte, die hat gegen die Ehe für alle in Griechenland zum Beispiel gestimmt, mhm. obwohl sie eben eine linke kommunistische Partei ist. Gleichzeitig gibt es eben in Griechenland auch Syriza, also auch die die linksopulistische Partei, die aber eben sehr, sehr progressiv eingestellt ist. Die kam im Juni 2023 eben auf fast 18 Prozent. Also man merkt, dass beide dieser linken Parteien existieren im, im griechischen Parteiensystem und auch ihre eigenen Wählergruppen haben. Also da ist die Überschneidung an Wählerpotenzial relativ gering bei diesen in beiden Parteien. Ein anderes Beispiel, das gibt es auch noch in den Niederlanden. Da gibt es die Sozialistische Partei, die SP. Und die SP war zu Höchstzeiten, es war so 2006, waren die die drittstärkste Partei in den Niederlanden, was wirklich in den Niederlanden was bedeutet, weil es sehr, sehr viele Parteien gibt dort. Und die sind eben auch sehr links natürlich auf einer wirtschaftlichen Ebene und haben zum Beispiel auch letztens erst sich sehr deutlich geäußert, dass sie finden, dass in den Niederlanden weniger Migranten angenommen werden sollten und dass die Flüchtlinge, die existieren, auf kommunaler Ebene sehr deutlich, sehr viel mehr sich assimilieren sollten. Also auch was, was man normalerweise eigentlich eher von rechteren Parteien hört, so Statements. Was man vielleicht bei der SP noch dazu sagen kann, ist, dass die Situation ein bisschen anders ist. Also die gab es schon seit sehr vielen Jahren und dann 2006 hat die PVV sich gegründet, also eine rechtsradikale Partei und dort sind eben eigentlich die meisten der Wählerinnen und Wähler
0: hingewandert. Nun ist ja die Gründung einer neuen Partei kein Pappenstiel. Da ist ja extrem viel organisatorische und auch bürokratische Vorarbeit notwendig. Also ich erinnere mich, ich war auch mal in der Partei, bei der Piratenpartei. Ich habe so viele Unterschriften gesammelt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Die braucht man nämlich, um beispielsweise auf Landtagsebene antreten zu können. Das heißt, man braucht eben auch sehr viele Leute, die sich dahin stellen und das sammeln. Man braucht ja nicht nur Wählende, man braucht auch Parteimitglieder, die Plakate aufhängen. Es müssen Spenden eingesammelt werden und so weiter und so fort. Und vor allem braucht man auch qualifiziertes Personal, ja, also dass man plakatieren kann. Und es braucht sehr viele Aufstellungsversammlungen. Und wenn man das mal so hochrechnet, also bei den Werten, die momentan so in Umfragen kursieren zum Thema Sarah Wagenknecht. Klar, muss man mit Vorsicht genießen, aber selbst bei einer konservativsten Einschätzung sind das extrem viele Leute, die da aufgestellt werden müssen. Na, auf Landesebene, auf Bundesebene, für die Europaliste. Und so viele Leute sind ja von der Linkspartei, gerade bei den Abgeordneten, gar nicht mitgekommen. Was für Risiken siehst du da auf diese Partei zukommen?
1: Ich finde, das ist wirklich der wichtigste Punkt und ich glaube, das größte Risiko ist wirklich, dass das organisatorisch einfach gar nicht klappt.
0: Sarah Wagenknecht hat ja auch eine unrühmliche Vergangenheit als Eben. Initiatorin bei Aufstehen, muss man sagen. Das wurde mit großem Terra angekündigt und dann war die Gruppe hier und da auch präsent, dann gab es auch viele negative Schlagzeilen. Sie hat da mehr oder weniger stillschweigend irgendwann den Rückzug angetreten und sich da quasi gar nicht mehr zugeäußert, so als hätte sie damit gar nichts zu tun.
1: Ja absolut und sie hat ja auch selbst von sich sehr deutlich gesagt, dass diese Organisation einfach das ist gar nicht ihr Feld oder ihr Gebiet, in dem sie sich wohlfühlt. Wenn wir uns noch die Vergangenheit der Linkspartei anschauen, da wurde ja auch gerade mit der WSAG sehr viel mit äh, Gewerkschaften eben zusammengearbeitet und Gewerkschafter sind sind wirklich die Leute, die, die organisieren können,
0: die wissen, wie man Unterschriften sammelt.
1: Absolut, ja. Und genau so einen Personenstab habe ich ein bisschen bei der Pressekonferenz Bündnis Sarah Wagner vermisst. Und da sehe ich auch noch nicht ganz, wie das Ganze wirklich zustande kommen soll. Ich meine, wir reden hier auch wirklich von sehr kurzen Zeiträumen. Es klingt alles so lange weg, dass nächstes Jahr irgendwelche Wahlen stattfinden. Aber wirklich, wenn man das mal im deutschen Bürokratiesystem sich betrachtet.
0: Das ist gar nicht so viel Zeit. Ne? Also ja. je nachdem, wofür man antritt. Man braucht Unterschriften, dann braucht man Aufstellungsversammlungen. Da kann es halt auch passieren, dass ein Verfahrensfehler da ist. Man muss sie wiederholen. Also es empfiehlt sich schon, einen Zeitpuffer zu haben.
1: Ja, du sprichst aus Erfahrung. <lacht> ich merke. Oh ja,
0: ich habe in Niedersachsen kandidiert. Bei uns wurde mehrfach angefochten.
1: Gott, ja, ich glaube, dass das Einzige, was ein bisschen ein Vorteil für Sarah Wagenknecht sein könnte, ist eben, dass die erste Wahl, der sie sich stellen wird, die Europaparlamentswahl ist. Und das ist alles nicht so ein administrativer Aufwand. Also da kann man relativ leicht eine Liste machen. Und sich dann zur Wahl stellen lassen. Man hat ja auch nicht die 5% Hürde. Genau. Diese Thresholds existieren da nicht. Und das alles könnte eigentlich recht schnell im Januar stattfinden, wenn dann auch die Partei gegründet wird. Es geht aber mehr um eben die Landtagswahlen, bei denen wirklich es auch darauf ankommt, wie Sarah Wagenknecht bei dem höchsten Wähler- und Wählerinnenpotenzial, das sie ja hatte in Ostdeutschland, ankommt. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges auf sie zukommt. Und ich habe letztens gelesen von Robert Pausch, der ist bei der Zeit Journalist und beschäftigt sich viel zur Linkspartei und gerade auch Sarah Wagenknecht. Und er hat selbst seine Skepsis äh, geäußert, dass da alles, äh, dass da alles noch nicht wirklich ja, in trockenen Tüchern liegt und da noch viel gemacht werden muss. Also da, glaube ich, muss man wirklich schauen, wie das organisatorisch gehandelt wird. Das sind meine meine größten, ich will jetzt nicht sagen Sorgen, aber das ist, glaube ich, das Nummer eins Thema, wenn es darum geht, diese Partei wirklich erfolgreich werden kann, ist die Frage, ob sie das hinbekommt organisatorisch, diese Partei wirklich effizient aufzustellen, auf diesen verschiedenen Länderebenen vor allem.
0: Ende Oktober gab es ja auch eine große Pressekonferenz, bei der die Gründung der Partei announced wurde. Jetzt habe ich mal wieder einen Ausschnitt mitgebracht, diesmal von Phoenix. Wir beginnen inhaltlich hier auf dem Podium und zuerst steigt ein Frau Am Am Amira Mohammed Ali und ich übergebe das Wort an sie, bitte sehr.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind heute hier, um Ihnen den Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit vorzustellen. Und vor Ihnen sitzt der Vorstand dieses Vereins. Ich bin die Vorsitzende. Christian Laie ist stellvertretender Vorsitzender. Lukas Schön ist unser Geschäftsführer. Ralf Suikert ist unser Schatzmeister. Und Sarah Wagenknecht ist natürlich auch Mitglied im Vorstand. Dieser Verein hat das Ziel, eine neue Partei auf den Weg zu bringen. Und Sie alle haben das der Presse richtig entnommen, dass die Entscheidung dafür jetzt gefallen ist. Heute Morgen sind Sarah Wanknecht, Christian Laie, Lukas Schön und ich gemeinsam mit sieben weiteren Abgeordneten der Linksfraktion aus der Partei Die Linke ausgetreten.
0: Und wie schätzt du die Leute ein, die jetzt so an die Öffentlichkeit gegangen sind mit dieser Parteigründung? Sind das Leute, die man schon kennt und denen man so etwas zutrauen könnte?
1: Ja, ich war recht überrascht bei der Selektion an Leuten, auch bei der Pressekonferenz, den, den einen Namen, den, glaube ich, sehr, sehr viele kannten, das war Amira Mohamed Ali, die ja auch in der Spitze von der Linkspartei war und sich dann nicht mehr zur Fraktionsspitze aufstellen hat lassen. Da war ja relativ klar, dass sie eben Teil der, der Wagenknechte ist und auch rüberkommen wird zu der neuen Partei. Da war nicht so viel Überraschung da und sie vertritt ja auch ähnliche Positionen. Und das ergibt schon Sinn und ist auch eine Person mit relativ viel Profil, also die Menschen auch wiedererkennen. Bei anderen, glaube ich, gibt es in der generellen Gesellschaft weniger Wiedererkennungswerte mit einem IT-Millionär, der da auch mit dabei war und dadurch auch mehr als diese wirtschaftlichen Themen abgedeckt hat, die ich fand auch überraschend viel Platz eingenommen haben, nicht nur in dieser Pressekonferenz, sondern jetzt auch an dem fünfseitigen Parteienpamphlet, das herausgegeben wurde zu der Gründung dieses Vereins.
0: Da frage ich mich, ob das nicht vielleicht auch so eine Botschaft ist, die generell eher so an die politische Landschaft geschickt wird oder in Richtung Medien, weil man weiß, die Leute, die uns wegen dem Thema Migration wählen, ja, die gucken eh nicht Phoenix und die werden sich dieses Programm nie durchlesen.
1: Ja, das kann gut sein. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was wirklich der strategische Hintergrund war. Es wurde ja auch erwähnt, dass sie vielleicht einfach Spenden sucht und sich deswegen nicht so extrem positionieren wollte. Auf jeden Fall wurde auf Nachfrage dann doch auch klar gemacht, dass sie weiterhin migrationskritisch ist und den dänischen Weg für Deutschland
0: vorschlägt. dänischer Weg klingt auch viel netter, als jetzt zu sagen, irgendwie ja, schon nah an der AfD. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben auch das klar machen wollte, glaube ich, dass sie eben keine AfD-Imitation vorhat, sondern einen eigenen Weg irgendwie ansprechen möchte. Aber dieses Pamphlet und generell diese Präsentation, die hat natürlich jetzt keine ähm, linkskonservative Partei wiedergespiegelt, sondern das war eigentlich fast eine marktliberale konservative Partei, die sich da gezeigt hat. Also da kommt es auch wirklich noch drauf an, wie sehr sie da diese Richtung des Marktliberalismus wirklich einsteigen
0: wird. Aber was wären denn so konkret marktliberale Positionen, die du da identifiziert hast?
1: Also auch viel ging es ja um die Mittelschicht, was jetzt keine traditionelle Wählergruppe ist von Linksaußenparteien, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und eben auch dieses Betonen, dass Deutschland offen sein muss für Kooperationen und Bündnisse mit anderen Wirtschaftsnationen. Also Freihandelsabkommen. Ja genau, also Themen, die mich dann doch ein bisschen überrascht haben, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Was ich mich ja auch frage ist, inwiefern sich so eine Partei nicht auch langfristig politisch ja weiter nach rechts entwickeln könnte. Etwa weil ehemalige AfD-Sympathisanten eintreten oder auch die Wählerschaft sich zumindest in Teilen aus Ex-AfD-Wählenden zusammensetzen wird. Ja und man kann ja nicht kontrollieren. Ja, wer da wie auf Landtagsebene vielleicht mit was für Sounds Wahlkampf macht, also meine Erfahrung aus neu gegründeten Parteien mit Leuten zu sagen, was sie besser sagen oder besser nicht sagen sollen, sind eher überschaubar, um es mal so zu sagen, gerade wenn es dann Leute sind, die vielleicht nicht so viel Parteierfahrung haben. Oder Leute, bei denen man sich halt einfach auch verkalkuliert hat, ne? also die antreten, wo es halt irgendwie erstmal nett klingt und man dann merkt so hoch, also ja, wenn wir es jetzt wiederholen würden, ich, ich würde den nicht nochmal so weit oben auf der Liste sehen wollen. Siehst du da die Gefahr, dass das passieren könnte? Also ich finde, das ist eine ganz andere Situation als beispielsweise damals bei der Piratenpartei, also ich habe in den letzten Monaten auf die Frage bekommen, so naja, bei den Piraten ist es ja auch nicht nach rechts gerückt. Hierzu muss man sagen, die Piratenpartei, die ist nicht 2011, wo sie dann in Berlin ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist, gegründet worden, sondern viel früher. Und das war jahrelang eine Partei mit einer sehr stabilen Mitgliederbasis, vor allem aus Leuten so aus dem Bürgerrechtsspektrum, mit einem relativ ähnlichen politischen Kompass. Ja, So bei Wirtschaftsfragen vielleicht durchaus unterschiedlich, aber da waren schon ein paar tausend Leute, die ungefähr, also die die Welt ungefähr ein bisschen ähnlich sehen. Das ist ja ganz anders bei Sarah Wagenknecht jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, der Vergleich mit der Piratenpartei ist wirklich spannend, weil das natürlich auch eine ganz andere Erfahrung ist, die da gemacht wurde, als jetzt auch zum Beispiel wenn wir das mit der Neugründung von der AfD zum Beispiel vergleichen, die eine Dekade bereits existiert, da konnten wir auch sehen, dass das deutlich extremer geworden ist mit der Zeit. Also, dass es am Anfang eigentlich eine euroskeptische, libertäre Partei war, die sich gegründet hat, die auch schon ihre extremen Flügel hatte, aber das immer, immer weiter nach rechts gerückt ist. Ich glaube, bei Sarah Wagenknecht ist das noch mal eine andere Situation. Also zum einen sagt sie ja, dass Parteieintritte sehr vorsichtig betrachtet werden. Also ich glaube, sie ist sich dessen sehr, sehr bewusst, dass die Gefahr besteht, dass da Menschen eintreten, die vielleicht ihren politischen Zweck gar nicht erfüllen würden. Zum anderen sagt sie das ja auch bei Parteispenden. Also jetzt gerade wurde publik gemacht, dass die Partei laut eigenen Angaben natürlich einen bereits sechsstelligen Betrag eingenommen hat an Parteispenden und da ganz vorsichtig darauf geachtet
0: wurde, dass da nichts aus dem Ausland kommt. Wo man sagen muss, also sich jetzt zu loben, dass man die Minimal Basics der Parteienfinanzierung einhält. Ich, ich weiß nicht, ob das so für einen spricht, ganz ehrlich. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die, die Frage ist natürlich immer, wie groß die Allianz zwischen Wagenknecht und Russland wirklich ist. Und das muss man natürlich da noch ein bisschen vorsichtiger betrachten, wenn jemand eben sehr stark sich auch beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geäußert hat. Mhm. Ich glaube, Sarah Wagenknecht ist sich des Problems bewusst, dass die Partei vielleicht Menschen anzieht, die der Partei langfristig auch nicht helfen werden und sie vielleicht zu extremistisch werden lässt, allerdings glaube ich auch, dass man eine große Anhängerschaft braucht, um so eine Partei stabil aufzubauen. Ich meine, du hast es vorhin erwähnt, man braucht auch wirklich diese Leute, die Plakate kleben und an die Türen klopfen von Menschen und erklären, was denn wirklich im Parteiprogramm drinsteht. Und das alles wird relativ schwierig sein, so Menschen zu mobilisieren, aber gleichzeitig auch sehr vorsichtig auf, auf alle draufzuschauen, zu gucken, wer ist denn jetzt genau, was sind jetzt die glücklichen Profile von unseren Mitgliedern und auch potenziell den den Parteikandidaten, die es ja dann auch geben wird. Ich halte da schon auch, also das auch für ein Problem, was vielleicht entstehen könnte, dass die Partei zu extremistisch wird oder, was heißt zu, aber einfach eine extremere Wendung nehmen wird. Allerdings glaube ich, dass Sarah Wagenknecht die Partei auch sehr auf ihre Person eben aufgestellt hat. Und daher, das weniger eine, eine demokratische Plattform, glaube ich, werden wird als eine Partei, bei der Sarah Wagenknecht und ihr enger Circle um sie rum entscheiden wird, was denn jetzt gemacht wird.
0: Aber dazu muss man sagen, es gab ja schon eine Parteigründung, die zumindest zu Beginn sehr stark von einer Einzelperson geprägt war. Also wenn man so an die AfD der Anfangszeit denkt, dann denkt man eigentlich an Lucke, wie er bei Lanz sitzt. Und das hat sich ja auch relativ schnell gedreht. Ja, so Lucke hat auch bestimmte Framings aus der parteiinternen Rechten sehr bereitwillig aufgenommen, muss man dazu sagen, hat etwa vom Bodensatz der Gesellschaft gesprochen und meinte damit Leute, die eben eingewandert sind, also wahrscheinlich dann auch so Leute wie meine Familie. Und ja, irgendwann wurde er dann vom rechten Flügel ins Abseits manövriert und dann kam Petri Glaubst du nicht, so etwas könnte langfristig, vielleicht nicht im nächsten Jahr, übernächsten Jahr, aber vielleicht in fünf Jahren auch mit so einer Partei Wagenknecht passieren?
1: Also natürlich kann sowas immer passieren. Es kommt sehr darauf an, ob Menschen mit großem Profil denn in die Partei kommen will oder ob es weiterhin alles sehr umsah, Wagenknecht sich drehen und wenden wird.
0: Wobei Petri hat ja auch erst in der Partei Profil gewonnen. Also das, ja, das stimmt, muss ja denn. nicht jemand sein, der vorher schon eine Bekanntheit war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein paar mehr Mauern gebaut werden, um Sarah Wagenknecht herum. Ich meine, allein den Vereinbündnis Sarah Wagenknecht zu nennen, ist dann schon auch ein, ein Statement irgendwie. Aber ja, also das Risiko ist auf jeden Fall vorhanden und es kann passieren mit der Zeit. Ich glaube nicht, dass sie davor in irgendeiner Art und Weise geschützt ist, dass das niemals
0: passieren könnte. Und zum Abschluss noch eine Frage, die mir ja so ziemlich unter den Nägeln brennt. Also ich mache mir Sorgen, muss ich ehrlich sagen, dass kurzfristig der ein oder andere sich vielleicht freut, ja, die AfD hat jetzt ein paar Prozentpunkte mehr. Ich frage mich aber, wenn plötzlich in Talksendungen nicht nur eine AfD sitzt und sagt, wir wollen irgendwie ja mit dem Thema Migration Wahlkampf machen, sondern auch noch eine Partei rund um Sarah Wagenknecht, wo das ja auch ein Selbstläufer werden kann. Ne, dass man sagt, gut, wir konkurrieren auf dieser Ebene oder bei dieser Frage mit dieser anderen Partei. Also stellen wir immer krassere Forderungen auf. Und das Macht mir Sorgen, ob sich das eigentlich irgendwie hochschaukeln könnte.
1: Auf jeden Fall. Das ist definitiv ein, ein großes Risiko. Also natürlich, wie du eben sagst, auf der einen Seite könnte eine Konsequenz von einer sarah wagenknecht von der BSW sein, dass Menschen von der AfD weggehen und von dieser neuen Partei mobilisiert werden. Auf der anderen Seite natürlich werden dann die Themen, die Sarah Wagenknecht eben repräsentiert, aber die eben auch die AfD repräsentiert, noch salonfähiger. Und wegen eine viel, viel größere Plattform. Und es könnte auch dazu führen, dass die AfD noch extremer wird mit ihren Stammwählern, was auch ziemlich große Konsequenzen mit sich tragen könnte. Ich glaube unter anderem auch, dass das Probleme mit sich ziehen könnte, wenn diese Partei dann in die Landtiege zieht und über die 5% Hürde kommen würde, dass wir dann auch in Situationen kommen könnten, in denen Koalitionsbildungen noch viel schwieriger sein könnten. Also, Wer wird mit einem Bündnis-Saravank nicht zusammenarbeiten? Wir haben schon ein bisschen gehört, dass die CDU da. <lacht> Vielleicht nicht ganz so weit weg ist von. Gab es da eine
0: Ankündigung?
1: Ja, da, da gibt es auf jeden Fall Diskussionen, dass da Koalitionspräferenzen unter anderem da sind.
0: Aber dann auf Landtagsebene.
1: Mal schauen. <lacht> ich glaube, zumindest wird es diskutiert. Und es ist ja auch nicht weit weg. Also wenn wir uns wieder anschauen, wo die CDU sich befindet auf eben gesellschaftspolitischen Themen, dann sind sie auch nicht sonderlich weit weg von den Positionen von Sarah Wagenknecht.
0: Aber es könnte natürlich auch sein, dass so eine Partei Wagenknecht möglicherweise auch irgendwann sagt so: Ach, wir haben mal gesagt, wir wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das gilt heute nicht mehr. Und ja, dann hätte man im Osten doch schon eine schwierige Situation, weil dann nochmal ein anderes Wählerpotenzial abgegriffen wird für die Möglichkeit einer Regierung mit AfD-Beteiligung.
1: Es ist auf jeden Fall schwierig abzuschätzen, in welche Richtung so eine Partei gehen wird. Vielleicht könnte man auch noch positiver argumentieren. Das ist auch noch ein Argument, das natürlich auch viel bei der AfD erwähnt wird und sagen, dass auch in unserer Studie wir feststellen konnten, dass Nichtwählerinnen und Wähler auch recht interessiert sind an einer wagenknecht -Partei. Also vielleicht könnte sie auch Menschen mobilisieren, die momentan nicht zur Wahlurne gehen, was vielleicht auch einen positiven Demokratiewert haben könnte. Allerdings sind in so Studien Nichtwähler immer wahnsinnig schwierig, signifikant zu erheben, weil Unüberraschend, vielleicht nicht Wählerinnen und Wähler unwahrscheinlich sind, Umfragen überhaupt auszufüllen. Nichtsdestotrotz könnte man das vielleicht auch noch erwähnen, dass das ein Effekt sein könnte, der vielleicht nicht zu übersehen ist.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst. Und ich wünsche dir auch alles Gute für deine weitere Forschung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke für das schöne Gespräch.
0: Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn ihr kurz noch dran bleibt. Denn dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Spenden und ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas in den Hut wirfst, da dieser Podcast ganz bewusst auf Werbung verzichtet. Alle Infos zum Thema Spenden findest du in den Show Notes und da gibt es übrigens auch einen Paypal-Link für Leute, die nicht so viel Zeit haben. Besonders danken möchte ich diesmal Daniela, Daniel, Benedikt, Dominik, Jannis, Jürgen, Sven, Ole, Diana, Wilhelm und Jens. Ein fettes Dankeschön geht außerdem natürlich auch an alle anderen raus. Vielen Dank für euren Support. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.